0: Licka Słomczyński. Mhm. No bo tak się zdarzyło, że poeci wydali powieści. Więc start zrobimy taki sam. Napisałam powieść, bo? Napisałam powieść, bo
1: y, miałam historię do opowiedzenia. I, I właściwie nie podjęłam takiej decyzji gatunkowej, tylko y, coś zaczęło się opowiadać w inny sposób troszeczkę. A propos tego porównywania z Szymonem Słomczyńskim, no to wydaje mi się, że to jest jakaś zupełnie niefortunna sytuacja i to może warto powiedzieć i korzystając z okazji właśnie teraz to zrobię. No bo ani my nie jesteśmy jak usiłuje się nas przedstawiać. Oboje mamy jakiś swój dorobek. Ani nie piszemy na podobne tematy, ani w ogóle nie rywalizujemy ze sobą. I sytuacja, w której jakby z powodów czysto marketingowych i rynkowych agonizuje się nas jakoś, tylko z powodu tego, że wcześniej zajmowaliśmy się poezją i no niestety nasze wydawnictwa podjęły taką decyzję, że tego samego dnia ukazują się nasze książki, jest po prostu odrobinę uwłaczające obu tym książkom, a a również i nam jako autorom. Tak, bym się odniosła do tego.
0: Po pierwsze, tak jakby nie było wolno. A po drugie, co też mnie rozbawia niesamowicie. Szymon w ogóle jest w trudniejszej sytuacji niż ty, bo ciągle mu się zarzuca, że jak to poeta i napisał 400-stronicową to się napisał, nie w ogóle. (grym) A tu u ciebie, no, prawda, takie jak jak poezja też 130 stron, ale co to za przeliczanie. Ja też jak (grym) stosowałam tych wypowiedzi powiedzieć, tak. to nie mogę. No
1: więc tego się chyba nie mierzy na metry. Tak bym obstawiała, że raczej nie. Ja, ja na przykład nie jestem skłonna literatury mierzyć na metry czy też na strony. No, aby cała sytuacja z Szymonem jest dosyć niefortunna i szczerze mówiąc w moim poczuciu świadczy raczej o tym, jakie chwyty stosują recenzenci literacy, a nie o żadnej z tych
0: książek. Pozdrawiamy Szymona bardzo serdecznie z tego tak. miejsca. Zapytam oczywiście o to, zanim przejdziemy do, do samej książki. Są autorzy, którzy tak piszą, tak jak powiedziałaś, miałam historię do opowiedzenia, potrzeba, żeby ją opowiedzieć, tak? Tak mi się wydaje, to, to, ponieważ jestem przekonana, że książki są mądrzejsze
1: od, od swoich autorów, no to teraz ja od Zdroju się też, to jest ten moment, kiedy się dużo od, od tej książki uczę. Ja jestem autorką nieco obsesyjną, powiedziałabym. To znaczy dwie moje ostatnie książki poetyckie eksplorowały bardzo podobny temat, jakim zajmuje do tego, którym zajmuje się Zdrój. Tak mi się wydaje, że po prostu szukałam kolejnego sposobu na to, żeby opowiedzieć coś, co mnie w sposób istotny nurtuje. I w tym sensie być może można nawet powiedzieć, że ja opowiadam jedną historię. Ona się różni jakimiś niuansami i sposobem, jakim ją usiłuję przekazać, ale to
0: być może jest jedna historia. Tak jak powiedziałaś przed chwilą, że zaczynasz się dużo uczyć od tej książki, Napisałaś książkę, książka staje się własnością czytelnika. Zacznę od siebie i od mojego odbioru, z którym wcale nie musisz się zgodzić. Będziemy dyskutować. Ta książka jest mi bliska, ponieważ mam te doświadczenia, o których piszesz i ja ją odbieram jako czytelnik, dwojako. Nie chcę powiedzieć, że ona jest tylko nierealistyczna, bo każdy odbierze ją inaczej, więc bym powiedziała, że nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, możesz bronić od razu. Powiedziałam, że jest pogranicza. Tak, no, no więc dla mnie ta książka to jest, celuje w taką strefę
1: pomiędzy różnymi porządkami. Między porządkiem zdrowia i choroby, ale między też porządkiem właśnie realizmu i nierealizmu. Nerealizmu. Powiedzenie o niej skropką, to jest książka realistyczna, będzie nieprawdziwe, ale powiedzenie o niej skropką,
0: że to jest książka nierealistyczna, również będzie nieprawdziwa. Właśnie chcę podzielić naszą rozmowę na dwie części. Zacząć od tego, od tego, co jest realistyczne i od problemów ludziom bliskich. Później przejdziemy do tej trudniejszej strefy, chociaż nie wiem, czy trudniejszej. To, to zależy, jak kto na to patrzy. Może najpierw czytelnikowi przybliżmy Chodzi o bohaterkę, która ma 33 Trzy lata, lata tak. e, Kama, która wyjeżdża do sanatorium do Ciechocinka. I wyjeżdża, bo musi. Bo musi, jest, tak. Skierowanie jest ZUSowskie to już... Tak. Bo, to <laughs> to, jest, to jest, jest dosyć istotne, bo ono właściwie jest skazana na ten tak, turnus. Tak, tak. Też retrospekcje Kama, która jest 12 dziewczynką i również przebywa w, w sanatoriach, ale dla dzieci dziecięcych. Tak naj, najogólniej. Bodajże na trzeciej stronie... <laughs> Też muszę cię o to zapytać, kiedy charakteryzujesz, a jestem z pierwszego wykształcenia nauczycielką, słowo daję. I tak mnie to rozbawiło, jak ty piszesz, że spotyka na swojej drodze, bo trzeba powiedzieć, że to jest sanatorium, które istnieje.
1: Tak. Właśnie, korzystając z okazji, przepraszam dyrekcję tego konkretnego sanatorium, którego nazwy nie będę przytaczyć. Jesteście bardzo
0: na pewno miłymi ludźmi. Wasze sanatorium zostało niecnie wykorzystane. I nie wiem, czy będziemy przepraszać nauczycielki, chociaż sama nie jestem, (grym) bo to jest po prostu piękne. To był UBA w szósta strona, a ja nie mogłam. Nie wie pani przypadkiem, jak dojść do sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego? Ma krótkie włosy, platynowe. Jest starsza ode mnie najwyżej o kilka lat, ale wygląda jakby była moją ciocią.
1: (grym) No tak, no. Nauczycielki tak wyglądają.
0: Nie wiem, czy nauczycielki
1: tak wyglądają. Być może tak wygląda pewien konkretny egzemplarz. Nie, chyba, chyba ja bym była daleko od formułowania takich ogólnych sądów. I powiedziałabym raczej, że to zdanie chyba dotyczyłoby pewnego przywiązania do takiego sztafarzu i do tego, że niektóre osoby jakby czują, że ubranie jest częścią ich roli społecznej i muszą się tak w tym ubraniu osadzać i, i w ten sposób nie tylko informować o tym, że jest im wygodnie albo że ładnie wyglądają przy pomocy tego ubrania, ale również informować o swoim statusie społecznym oraz wieku oraz albo w większym wieku. I tak, takie serio, które bije od czyjegoś wyglądu, to nie jest nic tak rzadko spotykanego. Bo... Ja jestem strójnisią, potworną się, żeby było jasne. <laughs> Tylko, że pewnie pozwalam sobie na więcej, również ze względu na to, że nigdy nie obowiązywał mnie żaden dresk, każdy
0: dresk, który, który stosuję, jest mój własny. No i zaczniemy od problemów. Będziemy mówić o bohaterce z perspektywy właśnie tej 33-latki, ja się będę odnosić do swoich doświadczeń. Pierwsza i podstawowa sprawa, traktowanie pacjenta przedmiotowa.
1: No więc tutaj chciałam to powiedzieć na początku, bo to jest ważne, dlatego że ludzie mają różne doświadczenia i że ja w ogóle nie mam ambicji opowiadać o sanatoriach anglo. Mi się nie wydaje, że ja coś wiem na ten temat i że można jakoś uogólnić. Ludzie są różni, różnie im się podoba w sanatoriach, różnie jest, różny jest personel medyczny. E, pamiętajmy, że ta książka jest w, pisana w, pie- w narracji osobowej, Więc wszystkie wrażenia, które są relacjonowane w tej książce są wrażeniami jej bohater- głównej bohaterki Kamy. I właściwie tyle samo, a nawet więcej mówią o niej, yy, co
0: o zewnętrzu, który ona opisuje. Ale powiedz, czy to odwo- No zapytam o to, czy robiła się research, czy jednak odwoływałaś się też do swoich doświadczeń bycia w sanatorium? Wiesz, yy, o- odpowiem ci tak,
1: jak sobie umyśliłam, że będę odpowiadać na to pytanie. Ponieważ w jednym z pierwszych wywiadów dostałam pytanie o to, na co jestem chora. <laughs> I, I rzeczywiście nagle zrozumiałam, że to pytanie będzie mi jakoś zadawane i że ja muszę się z nim zmierzyć. I pomyślałam, jakby co, jak ja się chcę wobec tego ustawić. I wydaje mi się, że żadna rozmowa o moich doświadczeniach y, nie jest korzystna dla tej książki, ponieważ wydaje mi się, ona jest bardzo też literacka. Ona jest, ta książka jest niesłychanie literacka i do czytania tej książki jest potrzebna taka kompetencja stricte literacka, a nie e, doświadczeniowa. W tym sensie, że sanatorium może być sanatorium, ale może być metaforą też Oczywiście. bardzo wielu innych miejsc na świecie. I też w tym sensie, że jakby mam takie wrażenie, że takim częstym i z mojego punktu widzenia dosyć absurdalnym zarzutem wobec literatury wystosowywanym ostatnio jest to, że ona jest prawdziwa albo nieprawdziwa. Wydaje mi się to absolutnie bzdurne, ponieważ literatura dzięki temu, że jest i taka, i taka, że że jakby zawiesza te opozycje, potrafi opowiedzieć o wiele więcej i potrafi powiedzieć coś mocniej i intensywniej i nie musi się trzymać praw fizyki, które tu obowiązują i to jest, ja ja absolutnie uwielbiam ten walor literackości. I w tym sensie nie chciałabym się odwoływać do takiej takiej części non-fiction, bo wydaje mi się, że po części trochę z powodu właśnie popularności literatury non-fiction, ale również z powodu celebrytyzacji życia kulturalnego. Właśnie ludzie nie potrafią się zatrzymać na książce. Chcą od razu wiedzieć, czy autor był, nie wiem co, czy autor pojechał do tego Tybetu, o którym pisze, czy nie. A może on wymyślił ten
0: Tybet, ale i co z tego? To znaczy, jakby nie o tym jest literatura. Bardzo fajnie, że to powiedziałaś, dlatego też podzieliłam naszą rozmowę na dwie części, ale myślę o czytelniku, który jest i taki, i taki i tego, i tego potrzebuję. Tak. Właśnie sprytnie to zrobiłaś, a jeśli mówisz o tym oczekiwaniu, że czy, czy to jest prawda, to chcę powiedzieć, że z racji takiej, że mam takie doświadczenia i już to nieistotne jest, czy ty je masz, czy, czy, czy je wymyśliłaś, to czuję taką prawdę, wiesz, ale inną prawdę o tej, o której mówimy, nie? Czy to jest prawdziwe, że ty tam byłaś? Tylko... Ale wie, wiesz co, no, wydarzało się tak i taki do mnie głos docierają,
1: że dostaję no manto z, e, za to, że no, ściemniam i że w życiu nie byłam, ponieważ bardzo wie, dla bardzo wielu osób sanatorium to jest bardzo miłe miejsce i w którym żadna opresja się nie wydarza,
0: a to jest książka o przemocy. No i oni oczywiście mają prawo. Mają e, prawo, e, bo zależy kto mówi. Jeśli tak. ta ktoś na emeryturze, a ktoś ma 19 lat, mówi o swoich doświadczeniach, to ja to mam to dostałam i podziwiałam bohaterkę, nawet jej zazdrościłam, bo teraz się odwołam właśnie do swoich doświadczeń, tego pierwszego przyjazdu. To ja poczułam się, jakbym w ogóle przyjechała tam, zajmować im miejsce. I co ty tu w ogóle robisz, sanatorium to jest dla starych ludzi? Tak, no pewien rodzaj uzurpacji, wyrzutu wobec młodości. Zazdrości y-y, tej młodości. Y-y, tak,
1: ale też takiego wyrzutu, właśnie, że... jeśli choroba jest jakimś takim przyspieszonym umieraniem, to myślę, że ta młodość w, mie- w, mie- w placówkach uzdrowiskowych robi mniej więcej takie wrażenie, jak śmierć w młodym wieku. Tak. Y, w sensie y, i nie, pewnej nieadekwatności, pewnego poczucia, że no weź spadaj stąd. No po prostu tak. to nie jest to nie jest miejsce dla ciebie. I można to zrozumieć, no bo stare osoby czy starsi ludzie, którzy, którzy jakby mają, mają te choroby jakby wpisaną w rozkład jazdy tak. swojego życia. Natomiast no, młodzi są zakłóceniem pewnego tak. porządku i jako, jako tacy yy, przypominają o, o, o tym, że te zasady nie są takie
0: sprawiedliwe, ani, nie, ani nic tu nie jest tak naprawdę do końca pewne w tej sprawie. Tak, idealnie to wszystko nazwałaś. Próbowałam, ale jednak nie da się mówić w oderwaniu od tej drugiej części. Powiedz, twoja bohaterka tak naprawdę już od 12 roku życia, bo ta część retrospekcyjna o tym mówi, czyli jest naznaczona, jest y, osobą chorą od dziecka. Tak. Jakby z tą chorobą już jest przez całe życie.
1: Tak, no tak wynikałoby, z, znaczy tak wynika z tej książki. Ona, będąc na tym dorosłym turnusie wspomina czy przywołuje swój pobyt w analogicznej placówce jako dwunastolatka. No i wynikałoby z tego, że właściwie ona większość życia jakoś się zmaga z jakąś, z jakimś, z jakąś dysfunkcją. Ale istotna wydaje się dla mnie ta różnica tego, kim jest kama jako dziecko, a kim jest kama w, tym dorosłym, w tych dorosłych okolicznościach. To znaczy, że ta kama dziecko czy kama dwunastolatka usiłuje opuścić placówkę i właściwie sama sobie to robi. To się dosyć nie miło kończy, natomiast ona wchodzi w jakieś więzi, nawiązuje przyjaźni, zakochana, albo przynajmniej tak deklaruje, nie wiadomo tego dokładnie. Właśnie organizuje jakąś ucieczkę z tej przemocowej placówki, a natomiast jako dorosła właściwie jedyny impet kładzie na to, żeby przetrwać, żeby się jakoś zredukować do jakiejś takiej przetrwalnikowej formy, w której będzie mogła dobić do drugiego brzegu tej, tego turnusu i, i, i jakoś ocaleć. Tylko, że biorąc pod uwagę to, o czym mówisz, czyli to, że z osobą naznaczoną od zawsze, co więcej, że nie opuszcza tej placówki. My nie widzimy, jakby narracja jest zawieszona tuż przed opuszczeniem. To nie wiadomo, właściwie, czy całe jej życie nie toczy się jak mniej lub bardziej w tym bardo, w tej placówce,
0: w tym zawieszeniu. To, co mi w niej właśnie imponuje, to już mogą być moje wyobrażenia, bo co innego, jak się, jak się zna, zaraz mi się przypomina bajka Krasickiego, nie wiem dlaczego ptaszki w klatce, ale co innego, jak się e, nie wiem zachoruje gdzieś tam, mając załóżmy lat 20, do 20 roku życia funkcjonujesz, a co innego, jak ta choroba towarzyszy ci całe dzieciństwo i tak dalej, czyli, ta, czyli kama, to też mi w niej imponuje, że w niej nie ma jakiegoś umartwiania, ona wręcz jest zbuntowana. Mała, jest zbuntowana. Ale ta starsza też, nawet jak rozmawia z tymi paniami.
1: No więc to jest to bardzo ciekawe, co mówisz, bo właśnie ja się spotykałam z takim zarzutem Wobec kamy, że ona jest bierna, że jakby tak znosi to wszystko. No, na przykład, pana Mariuszka rzeczywiście znosi z, z, z mojego autorskiego punktu widzenia, powiedziałabym, za bardzo. To znaczy, powinna. Swoją narrację e, ma na ten tan, temat. E, tak, ale powinna postawić temu e, tamę. Znaczy, powinna właśnie. No, nic nie powinna, mm. ale no, z jakiegoś powodu nie stawia tamy tym zachowaniom w zewnętrznym świecie, tylko, tylko właściwie rozgrywa. Grywa to jakoś w głowie, ale w
0: w realu nic się nie wydarza. Ona właściwie ulega i... Ale z drugiej strony sytuacja z telewizorem, albo z oknem, albo odpowiedziała jednej pani cytatem. Po prostu mam wrażenie, że właśnie jest zadziorna, nie nie, nie jest bierna.
1: Mi się wydaje, że ona jednak trochę jest złamana w porównaniu do tego, kim była jako dziecko. W sensie, że ja bym tę zadziorność, czy taką chęć podłączenia się do życia raczej lokowała w tej dziecięcej narracji. No bo mi się wydaje, że to jest trochę tak, że w tym sanatorium powinno się właśnie wracać do życia. Nawet tak się mówi. Wracać do zdrowia, zdrowia. ale wracać do do życia. A Kama jakoś nie wykonuje tego kroku. Jakoś pozostaje po tej stronie ciemnej cały czas. Być może dlatego, że jest nieufna wobec wobec tej jasnej strony, bo wie, że zaraz zostanie wykopsana z powrotem do placówki. To jest jakby
0: przewlekłość tego tutaj, o której przed chwilą wspominałaś. To jest jej rzeczywistość kwestia tego, czym jest nasze ciało, przemijania, jak jest ulotne, tego, o tym nikt nie mówi, bo jedziemy do sanatorium i mamy osiem zabiegów, tak? Te zabiegi są najważniejsze, idziesz od jednego do drugiego i tak naprawdę pracują nad twoim ciałem, tak jakby w ogóle zapominało się o tym, że żeby człowiek był zdrowy, wszystko zaczyna się tutaj.
1: To prawda, ale też, też właśnie chodzi o to, to pomiędzy, o którym wspominałam, w tej książce dotyczy również tego, zacierają się granice między tym, co jest wewnętrzne, a zewnętrzne. To znaczy ciało podlegające ciągłemu ugniataniu, dotykaniu, różnym manipulacjom. Ciało, które, nad którym wszyscy pracują, żeby ono uległo jakiejś metamorfozie. Po części przestaje być twoje, mm. a trochę zaczyna być własnością jakiegoś, jakąś, no, 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 jakiejś placówki. I teraz pytanie, które również niż jakby wydaje mi się jest w tej książce, czy towarzyszy tej książce, jest tak No i co się wtedy dzieje z resztą osoby? To znaczy, jakim ona ulega metamorfozom i czy to jest bez związku z nią? No przecież nie. No, wyobraźmy sobie, że na przykład jest w zdrowiu jest taki wątek tego, że żeby ciało mogło być leczone, ono musi ulegać oderotyzowaniu. Czy musisz zdejmować z siebie swój erotyzm jak płaszczyk i potem zakładać, jak już się to skończy. To jest bardzo trudne, bo zazwyczaj ludzie są im cielesną jakąś taką no, jednością, nie zdejmują z siebie erotyzmu i nie zakładają go z powrotem. Zwłaszcza młodzi, stosunkowo młodzi ludzie, którzy być może mają z tym większy kłopot niż ci starsi. Kama ewidentnie nie może się połapać w tym, yy, kiedy ona ma ten erotyzm z siebie zdjąć, kiedy ma go założyć. Jak to w ogóle wygląda? To znaczy jej ciało pozostaje zmysłowe również w tym sensie erotycznym i ona rejestruje różne erotyczne pobudzenia w sytuacjach nieadekwatnych do tego. A z drugiej strony na przykład pan Mariuszek, no, no, jakby wykorzystuje też tą dwuznaczność taką erotyczną, medyczną nie, nie mówiąc już mm-hmm. o tym, że wykorzystuje swoją uprzywilejowaną pozycję i jest po prostu wrednym przemocowcem. Wykorzystuje również ten, ten, taką, ten, taką dwuznaczność właśnie że tego, że gest rozpięcia stanika u lekarza czy u masażysty jest, powinien być przezroczysty. A on nagle sprawia, że przezroczysty nie jest. Mówiąc, nie że, ten... mówiąc że on to umie robić jedną Ręką. Tada. Czy pani mąż to potrafi? Mm-hmm.
0: Lekarka. Tu jedyny zgrzyt, który miałam, to zaskoczyła mnie, bo ja takiej nie spotkałam. Lekarki, bo lekarzy spotkałam. Nie spotkałam sanatoryjnej lekarki, która by później była na dancingu, piła drinka i takiej, która by powiedziała, ja też to czytałam. Bo, drodzy słuchacze, trzeba powiedzieć, że to jest książka dla tych, którzy jakieś pojęcie o literaturze mają bo jest mnóstwo odniesień. Od razu Czarodziejska Góra to na bardzo czytelnie wręcz. Tak, no, no doktor Dziarska, czyli ta
1: postać jest już chyba w porządku nierealistycznym. To jest, to jest raczej taki wyciąg wyciąg z, z lekarki w kulturze, powiedziałabym. <laughs> Nigdy nie spotkałam. Teraz mówię serio. Miałam bardzo dobre, wszyscy wiadomo korzystamy z medycyny i z lekarzy. Miałam zawsze bardzo dobre doświadczenia Ale może nie zawsze, ale przeważnie bardzo dobre doświadczenia lekarskie. Doktor Dziarska nie nie dlatego się tak nazywa, żeby udawała jakąś realistyczną postać. W tym sensie ona ma ma być pewnym liczmanem, nie, nie, nie charakterem. No i to, że ona na dancingu pije drinka też jest takim znakiem, bo ten dancing czy trudno powiedzieć, czy ten dancing jest realistyczny. No też, to prawda. (laughs) Więc to, że ona tam jest, to to nie oznacza, że że tam jest, bo nie wiadomo, czy w ogóle ten dancing
0: jest. Ktoś, kto zdecydowanie, a znam takie osoby, które szukają jednak y, świata uporządkowanego takiego od A do Z, dlatego może lubią czytać, nie wiem, kryminały, pomyślą sobie, no jak to, jak można zajść w ciąży od dotyku uda, nie?
1: <grymne> no, tukacje. a właściwie nie wiadomo. No, ja, ja oczywiście najbardziej lubię mówić, że oczywiście, że Kama jest w ciąży, to jest prawda i tylko prawda, a na pytanie z kim ona w tej ciąży zaszła, to ja bym powiedziała, że ona zaszła w tej ciąży z placówką, w której się znajduje. <grymne> oczywiście, jakby chyba więcej nie bardzo możemy mówić, bo... Nie my, możemy, ale myślę, jest... że
0: m- musimy wręcz powiedzieć o bardzo ważnym poza kamą bohaterze, czyli Piotrze. To jest mój ulubiony bohater stroju. Piotr jest też tworem bardzo literackim. Na
1: takim zupełnie prostym pierwszym planie chciałam, żeby był odniesieniem do Piotrusia Leolipskiego. To jest dla mnie bardzo ważna książka, i w ogóle Leolipski jest dla mnie niesłychanie ważnym autorem. Polecam Leolipskiego wszystkim tym, którzy mówią, że zdrój jest za krótki. <śmiech> ale to oczywiście żarcik, ale nieco zadziorny żarcik, ale, ale Lipski jest niesłychanie dla mnie ważnym autorem. A Piotruś jest moją ulubioną książką tego autora. Chciałam, żeby Piotr był takim dalekim, stryjecznym wnukiem Piotrusia Leolipskiego. Stąd jego imię, ale też Lipski jest mi bliski tego powodu, że jego pisanie jest też bardzo uwarunkowane przez jego chorobę. I jego bohaterowie też mają różne cielesne przypadłości i w ogóle taka cielesność czy zmysłowe doznanie. Zmysłowe nie mówię w sensie przyjemne, ale w, w sensie intensywności zmysłowego doznania. Jest dla niego niesłychanie ważne. I Piotruś Ulipskiego jest takim no, kalekim stworzeniem, które siedzi w, przy to Sedesie, bo zostało kupione czyli jest niewolnikiem, który został kupiony potworkiem niewolnikiem, który został kupiony, żeby okupować klozet, ponieważ jego właścicielka chce w ten sposób wypędzić swoich sąsiadów. Ten Piotru, Piotruś i mój Piotr spod kaloryfera wydają się być jakoś ze sobą tak. związani. No ale to jest taki pierwszy plan, taki literacki, ponieważ mówię, literackość tej książki jest dla mnie bardzo ważna. Ale oczywiście Piotra, o Piotrze można myśleć bez tego nawiązania. Piotr jest takim, e, taką postacią, która zakaże, on oczywiście istnieje. Chociaż za
0: każdym razem nie ma innej. Tak. Tak, ale za
1: każdym razem właśnie pojawia się, kiedy Kama go spotyka, pojawia się bez innej części ciała, tak jakby mógł sobie odpiąć raz rękę, raz nogę. Jest też taka scena, w której Kama relacjonuje to, że trzyma go za rękę i mówi, że to chyba jest proteza. I właściwie nie nie wiadomo, jak to jest z tym Piotra ciałem, czego on jest pozbawiony. Jego cielesność jest bardzo skomplikowana. Wydaje mi się też istotne, że oni się spotykają na półpiętrze między żeńskim, a męskim piętrem. i pod, w jakimś, pod jakimś ciennym koloryferem w, na jakiejś zamkniętej klatce schodowej. De. Ale właściwie
0: Piotr, trzeba to powiedzieć... Tu trochę jak u Kawki się można poczuć. E, tak. tak, zdecydowanie.
1: E, można powiedzieć, że, m, że Piotr jest jedynym sojusznikiem Kamy, jest je, jedynym i kompanem prawdziwym. I to, że y, jedynym jej przyjacielem w tej w placówce, mimo tego, że on bywa niesłychanie obcesowy i jakoś momentami również nieuprzejmy, ale z jakichś powodów prowadzi z nią rozmowy o wiele istotniejsze niż wszystkie inne, które się tam odbywają.
0: Bawisz się z czytelnikiem? To mówię teraz, ja zawsze mówię, jak ktoś lubi książki nieoczywiste, to jak najbardziej polecam, bo y, autorka Barbara Klicka naprawdę się bawi. Nie chcesz za bardzo podpowiadać, bo już im im powiedzieliśmy i Mann, i Lipski, i Kawka, ale są jeszcze inni. Tak, Poszukajcie sobie. Podkreślasz któryś raz tę literackość, że tak powiem. (grym) To też słuchacze zrozumiecie dlaczego. Użyłam akurat tego sformułowania. Takie, nie wiem, czy, czy mam rację, czy nie, bo nie wiem, jak tworzysz poezję. Każdy tworzy inaczej. Ja mam takie poczucie, a może się mylę, że nad każdym zdaniem pracowałaś bardzo długo. No bo ja tak mam. To
1: znaczy to jest, tak sądzę, że to jest... To nic nie jest przypadkowe. Bardzo żałuję. Czasem fantazjuję sobie o tym, że jestem taką autorką, która ma flow, że siadam i tak po prostu spływa ze mnie. I to wydaje mi się jakoś bardzo sympatyczne. No niestety tak to się nie odbywa w moim przypadku. Ja jestem, mam to trochę control freakiem też i piszę po prostu przez tydzień, strony, i... ale też zastanawiam się nad, nad korespondencjami wewnętrznymi. No po prostu tak, no rzeczywiście bardzo jestem taka taką osobą, która no, lubi mieć te słowa jakby po kolei bardzo przemyślane. I to, to jest też poetycka przypadłość. W tym sensie wydaje mi się, że to, że jestem poetką jest nadrzędne jakby we mnie póki co. I te słowa rzeczywiście tutaj i no, starałam się, żeby one leżały obok siebie w, te, w taki sposób,
0: który nie, nie spływał z klawiatury czy z długopisu. Ja mam zaraz kolejne skojarzenie z dżumą, ale nie poprzestałaś na jednym zdaniu. A tytuł i okładka? Twoja decyzja? Yy, tytuł
1: od początku yy, był, yy, ja właściwie podpisywałam już umowę z, z mm-hmm. tym tytułem, a, no, okładka została zaproponowana przez wydawnictwo. Trochę tam rozmawialiśmy na jej temat, ale koniec końców jestem z nich bardzo zadowolona.
0: Nie wiem, jakie ty masz marzenie związane z tą książką, która już jest. To jest cieka- oh, ciekawe pytanie. Zaskoczyłaś mnie. Nie wiem. No nie
1: mam marzeń dotyczących książek. Chciałabym... Znaczy takie główne moje marzenie to jest taki, wiesz, ja wydałam pierwszą książkę poetycką, jak miałam 19 lat, nie, 18 lat. Bardzo się jej wstydziłam. To nie jest dobra książka. Chciałabym bardzo za kilka lat mieć też takie poczucie, że Zdrój jest w porządku. Ładny i nie głupi. I chciałabym, żeby, żeby właśnie to, to uczucie nie minęło. I chciałabym, żeby Zdrój się wpisał w jakąś rozmowę. Może trochę trwalszą niż to, co się dzieje w gazetach. No, czyli szczerze mówiąc, okazało się nagle, że mierzę bardzo wysoko. I dobrze, i dobrze.